0: Ganz herzlich willkommen. Oh, ich habe gerade meinen Kaffee ausgetrunken. Oh. Ich ein bisschen... Okay, ich habe auch einen Kaffee.
1: Hm. Mit Hafermilch, äh, ne? So viel zum Thema Boomer. Ja, moderner Boomer. Das ist aber so, ähm, Lea, ich habe irgendwie schon vor weiß nicht, 15 Jahren oder so bin ich auf Sojamilch umgestiegen und äh, das war mal irgendwie so eine Empfehlung vom Homöopathen, der sagte nee 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 keine Kuhmilch ist nicht gut. Dann habe ich das irgendwie schon ewig gemacht und ähm, habe dann irgendwann mal, mal zwischendurch versucht mal wieder Kuhmilch zu trinken. Schmeckt mir gar nicht. Also ich bin jetzt wirklich so geschmacklich auch auf die äh, von Soja auf Hafermilch gerutscht. Und du?
0: Ich habe eigentlich noch nie wirklich Milch getrunken. Ich trinke ah, Schwarz. Ich bin du so trinkst ja
1: auch bis oh,
0: aber apropos, ähm, ähm, apropos ist jetzt vielleicht auch nicht so wirklich apropos, aber apropos, ähm, wie stehst du zu Knigge?
1: Oh, Knigge, ähm, also ich...
0: Ist ein Boomer-Ding, oder?
1: Ja, also klar, ich weiß also, nicht. es gab da mal irgendwie den Herrn von und zu Knigge, der irgendwie aufgeschrieben hat, wie man sich zu verhalten hat. Genau. Und ähm, ich finde das gut. Ich bin, insoweit bin ich echter Boomer. Ich finde so Umgangsformen, finde ich, äh, gut. Es gibt viele, die man irgendwie wieder erneuern muss. Also wer braucht eine Krawatte heute? Aber du musst trotzdem dich, finde ich, ein bisschen gut bewegen können und muss auch wissen, wie Höflichkeit geht. Und ähm, du hast ja auch gerade im Vorgespräch erzählt, dass du vor kurzem auf einmal bei einem größeren Essen gelandet bist. Ja, einmal kurz,
0: die Situation mit, geht so. Mit
1: Hodi und Co., aber dann richtig stop, 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 stop. feines Essen. Ja, okay.
0: Die Situation geht es ist nicht meine Schuld. Okay? Die Situation hey, hey, hey,
1: niemand hat Schuld gesagt. Hey. <lacht> okay, ich ja, habe
0: wirklich verkackt. Ähm, Also wirklich. Ähm, die Situation geht so, ich bin eingeladen, um in der Schule zu sprechen über Freiwilligendienst. Ich dachte, eine ganz normale Schule, eine ganz normale Oberstufe, eine Klasse. Die haben sowieso alle keine Lust. Ähm... Und äh, ich gehe da in normalen Sommerklamotten hin. Ich komme da an, wurde halt auch zum Mittagessen eingeladen. Ich dachte, ein Mensaessen, ein Schul-Mensaessen. Sag noch, mm, ja, bin ich richtig aufgeregt für das Mittagessen. Ähm, was dann passiert ist, die haben uns ähm, ein komplettes, weil es eine Schule ist, wo die Schüler lernen auch, und das wusste ich vorher nicht, die werden vorbereitet in, in die, die, die Restaurant-Gastronomie. Ähm, zu gehen in, in die Hotel Hotelierbranche. Also äh, lernen die quasi diese ganzen diese ganzen Regeln. Ähm, und ich komme in einen Raum, wo, äh, und ich es wurde mir nicht gesagt, ich, ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ähm, es hat was mit Respekt zu tun. Es geht um, ich finde es schon richtig, dass man für bestimmten, wenn du siehst, jemand hat sich Mühe mit etwas gegeben, dann ist es vielleicht irgendwo auch, auch, dass man sagt, ja, vielleicht oberflächlich, aber ich finde es schon ähm, wichtig, dass man dass man zeigt, äh, dass man Respekt hat und dass man das ehrt und dass man das würdigt und dass man sich auch Mühe gibt. Auf jeden Fall komme ich mit meinen Sommerklamotten ähm, komplett äh, Everyday-Look, komme ich in den Saal rein, komme vorbereitet. Ich sehe nur, das Erste ist, ich sehe nur ähm, für, jede, für, jeden, für jeden Platz ungefähr äh, fünf unterschiedliche Gabeln, unterschiedliche ähm, für jeden Gang den, den, den richtigen, besonderes Glas, ähm, wo dann äh, der, die bestimmte Art Wein äh, erstmal vorgestellt und eingeschenkt wird. Äh, die Frauen als erstes, dann die Männer, äh, jedes Mal irgendwie, äh, jede Regel, die es gibt irgendwie. <lacht> Das
1: ist, das ist doch schön, also ist doch toll, wenn man dann auch äh, da eintaucht und das, ich finde, das gehört dazu. Also gerade das, was äh, Knigge mitbringt, ist ja auch das bisschen äh, Respekt und Ambiente, was man, finde ich, ganz gut dazu tun kann. Ich halte das jetzt nicht für die Beur Beurteilung von Menschen wichtig, ob sie irgendwie kniggegerecht sich verhalten, das ist alles Blödsinn. Aber ich finde, es addiert was Angenehmes dazu, wenn du bei einem Event auch das Ganze in, in einem richtig schönen Rahmen dann feiern kannst und ja, weißt, dass du das eben von außen nach innen dich mit den Gabeln durchfutterst.
0: Ja, es kann eben irgendwie ähm, eine Sache von Respekt sein, vielleicht mehr Tiefe und auch Bedeutung einer Situation geben. Ich finde, es kann aber auch limitieren im Sinne von, dann sind wir da gestern gewesen, übrigens, wir waren vielleicht so zu zwölf, die da gegessen haben, alle, außer Margarita und mir, weil wir die Information nicht, weil das irgendwie so gar nicht bei uns angekommen ist. In total schick äh, <lacht> Krawatte zum Teil. Ähm, und ähm, diese ganzen Formalitäten, merkst du, äh, können auch eine Situation mh, formal machen, im Sinne von, ähm, alle sind so damit beschäftigt, die Regeln zu folgen, dass viel auch verloren geht. Ähm, ja. Es wird halt höfliche Konversation betrieben, ja. ähm, die aber halt nicht wirklich vielleicht, äh, wo, wo, wo niemand sich traut, mal richtig zu provozieren und äh, auch mal, wenn es nötig ja, ist, ja. jemand ein bisschen vom Kopf zu stoßen, um, um, um irgendwie äh, zu sagen, das ist jetzt gerade wichtiger, sondern nein, ja. es muss mit der Situation gerecht sich verhalten werden. Alle, die irgendwie, ich sehe eine Situation, sie hatte so eine, so eine Suppe zum Antipasti. Ähm, und da waren so Croutons mäßig drin. Und die waren gerade die Größe, dass sie zu groß waren, dass man die in einem Bissen eigentlich isst, aber zu hart, als dass man sie irgendwie durchschneiden könnte. Oh. Das heißt, die Situation ist so, ich sitze da, versuche irgendwie mit meinem Messer so unauffällig diesen Crouton in zwei zu teilen, weiß aber, dass ich muss mittlerweile so viel Druck aufwenden, dass wenn ich schaffe, dann geht Spritz, mein Messer du durch. Ja,
1: wow. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Das heißt, ich möchte aber auch nicht eben mein, das, das mein halbes Essen da lassen, weil das kommt auch nicht gut. Das heißt, ich suche nach einem Moment, wo ich die einfach diesen kurzen beherzten nehme und meinen Mund stopfe am so. Ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: ja, ich denke, ich finde das Thema eigentlich gar nicht schlecht, gerade bei Baby und Boomer. Vielleicht sollten wir da wirklich noch ein bisschen länger bleiben. Also das ist, entwickelt sich ja gerade. Ich finde nämlich, dass es eigentlich sehr angenehm ist, wenn man erstmal einen Rahmen schafft, in dem man dann den Content irgendwie feiern kann. Also äh, das ist ja auch etwas, was nicht allen Menschen gegeben ist, irgendwie gleich eloquent daher zu wenn man da zusammenkommt, sondern das geht dann ganz gut, wenn du erstmal äh, mit einem Gläschen irgendwie in, in, erstmal einen oberflächlichen Smalltalk machst, dann wirst du zum Essen gebeten, dann nimmst du Platz, dann gibt es vielleicht noch ein Willkommensding. Das sind ja alles zwar Formalien, aber die helfen letztlich ähm, dem Ganzen auch ein Spielregelfeld zu geben, in dem du dich dann entwickeln kannst. Und natürlich stell dir das jetzt vor: Du hast dieses ganze Ambiente und der einzige, der schlecht gekleidet bist, bist du. Aber du kommst damit klar irgendwie. Und dann wird ein schlechtes Essen serviert. Das wäre eine Katastrophe. Das ist aber nicht der Punkt. Drumherum ist halt nur so ein bisschen. Darum ist es. Äh, die Kleidung, glaube ich, auch nicht so wesentlich, sondern nur, dass man einfach ein bisschen Rahmen schafft für dann das, was überraschend ist. Und auch wenn du nach dem Smalltalk, also ich weiß ja, du weißt es, ich bin immer für kontroverse Themen. Ich finde es immer total langweilig, wenn man immer nur irgendwie die, die üblichen Dinge, also ich habe auch mit, mit Tanja äh, immer wieder kontroverse Themen auf dem Zettel, Heute Abend treffen wir Freunde und ich bin sicher, irgendwie um 19 Uhr, wenn es dann ein bisschen später und langweiliger wird, dann komme ich mit irgendwelchen fiesen Themen raus und dann wird es nochmal so richtig spannend. Das musst du einfach liefern, aber schön, wenn das Ambiente funktioniert. Das ist, also genau das ist zwischen Boomer und Baby, finde ich, man, man darf nicht in seiner Boomer-Blase da irgendwie rumhängen und dann äh, Knicke ja und der Rest nein, Genauso wenig wie ihr in der ähm, Generation Z nicht einfach nur alles in Frage stellen könnt und sagen, das brauchen wir nicht. Äh, den Rahmen, der hilft einfach manchmal. Soweit kommen wir zusammen.
0: Mhm, weil ja, ja. Spielen, ich weiß, ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Man muss eben eine ne, ne Balance finden, weil an sich. Mh,
1: ja, Balance finde ich super. Zum Beispiel,
0: weil meine, meine Gedanken also Ich kann Und ich finde es äh, kann wirklich, innen, wenn du sagst, so wie, wie, wie gestern, ein schönes Mittagessen, richtig gutes Essen, jemand hat sich wirklich Mühe gegeben, ja. ähm, äh, man wird da durchgeführt, es gibt einen ähm, Sommelier, der dir erklärt, Hintergrundinformationen gibt. Und das kann ich wirklich wertschätzen und es ist, ähm, ist, ist, ist ein Moment von ähm, einfach...
1: Erhöhtem Genuss.
0: Erfahrung, Kulturerfahrung. Es war auch ferraresische Küche. So. Gleichzeitig ist halt auch die Frage, dieses ganze sehr sperrige Drumherum, ob das wirklich nötig ist. Also, ich habe zum Beispiel gesehen, es waren die, 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 die Schüler, wie die zum Teil wirklich am Stressen waren, für wie sie jetzt den Wein eingeschenkt haben. Dann hat der eine, Gott. Wirklich, Der Arme hat äh, aus Versehen dann ähm, den, den Rotwein ins falsche Glas ge, 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 äh, eingeschenkt. Dann kam später halt der Lehrer und war so: Das ist jetzt hier, hier, da war das Glas, woraus du schon getrunken hast, oder? Ja. Dann hat er das Glas weggebracht, weggeschüttet, den, den, den Rotwein, nur weil es das falsche Glas war. Ähm, und das geht ja nicht.
1: Das, doch, das muss man genauso machen: neues Glas für jeden, für, jedes, für jeden Wein.
0: Ja, aber du musst doch nicht den Rotwein wegschütten, nur weil. Da vielleicht noch zwei Tropfen von irgendwas anderem drin war. Also, ich höre Boomer. Das macht doch kein Ich verstehe, warum, woher das kommt. Ja. Aber ich weiß nicht, das waren bestimmt 5 Euro Rotwein im Abguss, weil da Prozent Substanz drin war, vielleicht, die da nicht reingehört.
1: Ja, nee. das, da bin ich natürlich bei dir, aber äh, auf der anderen Seite, das war jetzt auch ein, eine Lehrveranstaltung, so wenn ich das ein bisschen verstanden habe, lernen die da halt die Dinge und da gibt es dann auch auf dem, auf, der, auf dem harten Weg dann, auf, auf dem taffen Weg dann Sachen zu lernen und das gehört dazu und später machen die den Fehler natürlich nicht mehr, wenn die dann irgendwie ihr, ihr eigenen Albergo da äh, haben und servieren. Ja, aber
0: die, ja. selbst wenn, was wäre denn das Riesenproblem da dran? Was wäre denn das Problem, wenn die Spielregeln zu eng werden, wenn wenn es die Notwendigkeit gibt, eben diese, dieses, ähm, ah, ich weiß nicht, diese so, sozialen Veranstaltungen, die so schwanger an, an an, Regeln und Konformität sind, alle sind nur irgendwie am, am Smalltalk machen, um weiß ja. nicht, Situation zu entsprechen, da bin ich, da bin ich dann raus.
1: Ja, aber da, es ist ja, das ist ja wirklich nicht die Realität. Die Realität ist ja, wenn dann äh, dein Glas dann äh, neu gefüllt worden ist und, und der Uber ähm, oder Kellner oder die Kellnerin, wer auch immer, fragt, äh, ups, da habe ich jetzt gerade einen Fehler gemacht, soll ich das wegtun? Dann ist es ja an dir, dass du sagst, nee, 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 also das ist jetzt völlig in Ordnung. Wir wollen jetzt mal hier nicht irgendwie zu, zu viel die Regeln beachten. Ich gebe dir auch recht an Punkt, ähm, ich bin ja häufig bei... Keynotes äh, dann nach der Keynote immer noch äh, gefordert, so ein bisschen Socializing zu machen und so rumzumingeln. Ah. <lacht> ja, das ist als für mich als äh, soziophober Mensch, der nicht so richtig Bock auf sowas hat, ist das immer so ein bisschen schwierig. Ich habe dann meine drei, vier guten Gespräche, dann habe ich aber die Punkte auch irgendwie durch und dann fühle ich mich auch müde und dann sage ich irgendwie auf eine nette Art auch Tschüss, ist vielleicht auch nicht so richtig kniggemäßig. Aber dann bin ich auch wieder gerne dann für Bein mich entspannt Dein Nett ist dann auch... Was?
0: Dein, deine nette Art, Leuten Tschüss zu sagen, ist auch manchmal...
1: Oh, ist das nicht so nett?
0: Sehr direkt. Ja, aber, <lacht> aber das haben wir also doch ich gerade da, darüber gesprochen. Ich habe da, also hab da auch Respekt für. Hast du auch recht. Weißt du, was ich manchmal mache, wenn ich Leute kennenlernen neu hm. und nicht weiß, ob ich die wirklich kennenlernen möchte oder nicht, frage ich so was komplett Randomes. Wie würdest du gerne beerdigt werden?
1: Boah, das ist ja für eine Oder... Party so was richtig Gutes. Ja. Oder ja, ist Hochzeit, aber, ist bietet sich aber... geradezu an.
0: Weil ja. je nachdem die Leute reagieren, hm? kannst du entweder kannst du sehen, direkt sind sie raus und äh, haben sowieso kein, kein, keine Idee, ja. keine Lust, sich mit was ja. äh, anderen zu beschäftigen, sondern sind nur zum Socializen da. Ja. Oder... Ähm, Sie sind offen und es geht und spielen in, das Spiel mit und du hast ein cooles, weil also du hast ein cooles Gespräch über ja was passiert, wenn wir sterben.
1: Ja, das ist und, super. Nee, ich, da, das weil, ist klasse. Du, meiner Meinung du, du nach muss ja jemand, auch provozieren. Das ist wirklich wahr. Genau. Man weil ja, sonst passiert ja, ja nichts.
0: Wie der Mensch über das Leben denkt, ja, wenn genau. darüber, wie jemand äh, über den Tod redet, meine Meinung. Die nach. Die
1: alte Geschichte: Du gehst auf einer Party zum Gastgeber und sagst, das ist ja eine miese Party. Hier lass uns abhauen.
0: Da fängst du dann erstmal
1: mit an. Und dann ist aber, der, wenn, wenn der gut ist, dann steigt er natürlich voll drauf an und sagt, ja, du hast recht, das ist irgendwie ja auch blöd und das Essen ist auch nichts, lass uns abhauen und Burger essen. Und ab da geht es natürlich richtig ab. Und ich meine, wir haben, aha, jetzt werde ich den großen Boomer-Bogen werfen wieder in unser eigentliches Thema, wobei ich da gerade gar keinen Bock drauf habe, aber das ist KI, weil die KI, ähm, natürlich genau diese künstliche Intelligenz, die vermittelt auf so eine... Äh, labbrig ausbalancierte Art äh, die Dinge. Und da hast mhm. du keine Extremsachen, da hast du keine witzigen Worte wie Famos oder irgendwie. ne Das, das gibt es da nicht. Weil ähm, vielleicht gibt es das auch, wenn du, wenn du die KI trainierst, auf, auf eine äh, künstlerische Art vielleicht zu sprechen. Aber eigentlich hast du das nicht. Also ich arbeite jetzt schon länger mit ChatGPT4 und es ist äh, so, dass ich wirklich merke, wenn es Text von ChatGPT4 ist, weil es einfach so ein bisschen sachlich und langweilig ist. Da gibt es dann schon mal so irgendwie ein paar nette Worte. Aber ich glaube, das müssen wir, äh, Baby und Boomer, wir beide, wir müssen das wirklich auch im Diskurs immer wieder reinhauen, ein bisschen über die Grenzen gehen, ein bisschen provozieren, ähm, Worte nutzen, die vielleicht auch keiner versteht, einfach so, weil es
0: Spaß, Spaß macht. Ich glaube, kann er, da... Kann da ein Bruder übrigens
1: auch gut, der haut auch immer ja. so Sachen raus. Ja, ja.
0: Ich glaube, übrigens, da bist du an einem ganz interessanten Punkt, das, Yay. was ich sehe, dass jetzt mit ähm, je mehr ähm, automatische Systeme ähm, eingeführt sind, Teil unserer Realität werden, je mehr Leute jetzt auch ähm, ChatGPT benutzen, wie wichtig und wie viel an Wert und, und Gewinn, aber auch Unterhaltungsfaktor komplette Zufälligkeit bekommt. Ähm, weil du hast ja halt Systeme, die stochastisch funktionieren, dass die wahrscheinlichste Antwort, äh, die wahrscheinlichste mm. ist. Wort, was am wahrscheinlichsten ist, ähm, wird, wird benutzt, so funktionieren äh, die Systeme. Das heißt, ich selber merke es auch bei mir oder ähm, generell auch als Gesellschaft schon seit ein bisschen längerer Zeit, habe ich das Gefühl, wird sehr viel wertgeschätzt, so eine komplette Zufälligkeit, so komplette Randomness, ähm, dass du total viel... Im Gegensatz zu dem... Genau, genau, Zudem genau, wahrscheinlich. genau. Und so erfrischendes, so erfrischend. mm. yeah. habe Letztens, ich hab letztens ähm, jemanden äh, sowieso in, in Ferrara, wenn du gestern war Mittwoch ähm, Universitätsabend, äh, und da musst du einfach vorstellen, es ist ein riesen soziales Bubble-Experiment. Und ich lieb's und ich, ich gehe da rein. Ich komme demnächst vorbei und guck's mir an. Ja, ja, ja. Es gibt die sogenannte Piazza Verdi, die ist mhm. jeden Mittwoch komplett voll ein Haufen von, von Studenten, nur Studenten, junge, junge Italiener und alle haben irgendwie Bock zu quatschen, mehr oder weniger. Und das ein Und in der
1: Hand, ein Aperol.
0: Ja, du begibst dich in diese Stimmung. Du bist du überall dich. Irgendwie und dann <lacht> liebe ich das, die Nein, hallo, hallo. Ja, ja, na, das ist jetzt. vielleicht die deutsche Version, weil die Deutschen, die müssen sich abschießen, um hm. ein bisschen Kier in Quatschlaune, gut pariert, gut die, italienischen, die italienischen, die Italiener nicht, die sind nämlich im, im Stil, die sind sowieso schon alle in Quatschlaune. Ähm, hm. Das heißt, die brauchen, die müssen sich nicht abschießen, um, 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 um zu quatschen. Also, das muss ich übrigens auch sagen. In Italien wird mehr getrunken, generell, aber.
1: Und mehr geredet. Nicht auf
0: einmal, aber nicht auf einmal. Also quasi hm. ähm, in Italien wird halt jeden Tag gefeiert. Das heißt, je, gefühlt jeden Tag kannst du, gehst du, du machst ein Aperitivo. Aber dass sie sich wirklich abschießen, so dass es, es ist halt wirklich eher so ein Genussding, dass sie sich wirklich abschießen. Das passiert fast nie. Ja, Oder das ist siehst du nicht, du nicht?
1: Bei uns jetzt auch nicht so äh, ständig der Fall. Aber äh, nee, naja, finde ich interessant. Sagen. Kommt ich denn bei sagen. diesem ich ganzen Quatsche von den Italienern dann auch Tiefe zustande? Ja, ich komm,
0: jetzt lass mich doch mal einmal ja. ankommen an meinem Punkt. Und ich liebe das, so random, die wirklich komplett zufällig Gespräche anzufangen und und Leute zu kennenzulernen. Ich habe gestern jemanden kennengelernt, der mir erzählt, was er macht als Beruf ist, er verkauft Schlangen an Deutsche. So ging es was? was verkauft er? Schlangen. Und dann Diese hat er Tiere, gezeigt... die da
1: über den Boden robben. Genau, genau. Und dann hat wow. mich das
0: interessiert, weil, was für eine Geschichte. Und dann hat er mir gezeigt, er hat bei sich zu Hause, hier in Ferrara, hat er einen Raum mit 150 Schlangen. Wie, du
1: bist mit ihm nach Hause gegangen?
0: Nein, er hat mir die Fotos gezeigt. Okay. Jetzt Kannst du mal deinen... Dein, 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 dein... Dein Papi-Instinkt Bo aus... Papi boomer aus,
1: ja. Meine
0: mhm. Herren, meine Herren.
1: Ja. Ja. Was für Boomer-Kommentare. Hat er da, übrigens. ja. Nur, oh,
0: da da hat Protzen, er also überall... <lacht>
1: überall Schlangen. <lacht>
0: 150 Schlangen hat er sich zu Hause. Die peppelt er auf, um dann an Deutsche, keine Ahnung, warum er das wirklich spezifiziert hat, spezifisch ähm, klargemacht hat, dass es um Deutsche geht, aber verkauft er die dann an Deutsche. Was für eine Geschichte. Nein.
1: DC Ball hat ja gerade auch ein Buch geschrieben über äh, so eine Story, wo Schlangen auch eine Rolle spielen. Egal. Äh, ich war aber noch an dem Punkt, ähm, das Schlangending ist natürlich ein super Beispiel, aber ist es nicht so, dass dann auf dieser Piazza Verdi alle stehen und äh, langsam ein bisschen mehr trinken? Verstehe ich auch. Aber haben die dann Themen, die dann wirklich auch politisch, kulturell wirklich ein bisschen tiefer gehen?
0: Ja. Also, also kommt sich das ja. an. Kommt natürlich mhm. drauf an, also die Italiener sind auch so sehr groß, viel über nichts zu reden ähm, mhm. und dabei aber sehr viel Spaß zu haben. Ähm, aber natürlich gibt es auch äh, Themen, die die in die Tiefe gehen, natürlich. Äh, ähm, ja.
1: Gut, jetzt würde ich ja mal fragen, jetzt kommen wir zum Knicker und ich drehe das nochmal um, wobei eine Bemerkung wollte ich noch machen, haben die auch alle gleichzeitig ein Telefon am Ohr? Ich habe das so in Erinnerung, dass die Italiener immer ständig auch telefonieren, ist nicht mehr so.
0: Nee, nee, da hat okay. keiner halt. Wenn sie, wenn sie unter Leute sind, dann sind sie unter Leute.
1: Ja, dann brauchen sie auch kein Handy. Das, das Einzige,
0: war... wenn die halt irgendwie unterwegs sind und spazieren, siehst du häufig ähm, einen Italiener, der. Du
1: hast doch auch erzählt, dass sie Was sich du? irgendwie beim, beim äh, Rollerfahren irgendwie das Handy stellen. Äh, das war in den Napoli. Das war so ja. lustig,
0: das war Napoli. Du siehst überall in Napoli. Napoli ist sowieso, habe ich ja schon mal gesagt, komplettes Chaos. Und du siehst überall ähm, Leute, die. Eine Hand am, am, am Motorrad, die andere Hand will am gestikulieren, weil notwendig, weil man kann ja, auch. Sonst Det Sprachfehler. Mhm. In der Hand kannst du, kannst du nicht reden. Ich glaube, ich glaube, Italiener, wenn du dem die Hände hinten verbindest, ich glaube, der kann keine. Sprachfehler kann er nicht mehr reden. Mhm. Der braucht seine Hände zum mhm. Denken sich aus. Mhm. Also andere Hand will am Desk gestikulieren und dann siehst du dass er halt irgendwie lautstark mit jemandem redet. und denkst mit wem mit wem redet er denn dann dann sieht er dass er sich einen Helm aufgesetzt hat nicht zur Sicherheit sondern um unter dem Helm sein Telefon reinzuklemmen und so geht es dann durch Napoli durch die kleinsten Gassen alle durch die ganze Zeit. aber ma raccontando che
1: <lacht> Aber Vielleicht ist ja noch
0: Hube, Hube, Hube. Oh,
1: das ist echt Leben pur. Ich würde wahrscheinlich in kurzer Zeit einen Herzinfarkt bekommen. Aber jetzt zu meinem ja, Punkt, pass auf. Als deine Mami und ich geheiratet haben, damals in, in Frankreich, äh, hatten wir auch einen schönen Rahmen und haben das wirklich auch nett gemacht, obwohl es total ungewöhnlich war. Wir haben ja uns ein eigenes Zeremonie überlegt, haben unsere Versprechen vor unseren Freunden gemacht. Es gab also da gar keine... Keine echte Rahmenhandlung, die so vorgegeben war, so wie die Kirche das gerne macht, sondern das haben wir alles rausgenommen und haben das äh, aber sehr schön und feierlich hinbekommen. Es gab dann aber auch jemand, der mitkam von einer Freundin, die eingeladen war, der hatte ähm, eine Jeansjacke an und das war irgendwie ein bisschen blöd. Und ich fand das auch im Nachhinein, da ist dann mein boomer gehen, fand ich nicht angemessen, also bei einer Hochzeit mit einer Jeansjacke rumzulaufen. Jetzt sind wir aber, Schnitt, bei dir auf diesem grünen Platz und wie, da gibt es ja wahrscheinlich auch Regeln, wie darfst du dich da nicht benehmen, wie darfst du da nicht hinkommen und ne, gibt es ja auch Regeln, knigge -Regeln? Nee. italienische Platzknigge-Regeln?
0: Nee, nee, es, nee, würde ich nicht sagen. Also es gibt, was es gibt, ist so ein bisschen, dass du, es gibt quasi, du wirst eingeteilt in Gruppen, so ein bisschen, je nachdem, wie du dich anziehst, äh, hast du einen Ruf an an okay, das ist zum Beispiel eine Meransa. Das ist so ein bisschen das Wort für ein Asi, würde ich sagen, nur ein bisschen, ein bisschen spezifischer. Es gibt quasi so ein bisschen so gesellschaftssoziologische Gruppen, würde ich sagen, die nicht so, wo du siehst, die nicht so doll untereinander Menge sich durcheinander ja. Es gibt okay. zum Beispiel, wenn du auf der Piazza Verde liebst, es gibt die Leute, die rumlaufen wie ich ähm, mit... Ähm, Halt äh, irgendwie normal, gemütlich, mit einem, wenn es gut läuft, mal ein bisschen, bisschen äh, Individualität, ein bisschen Style, aber alles möglich, nichts, nichts muss. Und halt Jeans und so, ne? Dann gibt es Leute, dann gibt es ähm, besonders eher Jüngere, besonders eher welche, die auch aus Ferrara kommen. Die kann man daraus daran erkennen, dass sie zum Teil komplett aufgebrezelt ähm, äh, rumlaufen. Mit High Heels, ähm, ähm, Lederrock und so, wow.
1: Die machen sich dann ja. extra fein für den Abend.
0: Ja, ja, ja. Ähm, und da wird, das sind aber vor allem häufig, sind das Jüngere. Und in Ferrara zum Beispiel sind das häufig Leute, die aus Ferrara kommen. Und es gibt so ein bisschen das Ding, dass Ferrarese, also ähm, hm. Leute, die in Ferrara sind Und Studenten, die halt nach Ferrada gezogen sind, um zu studieren, nicht wirklich miteinander nicht wirklich miteinander mängeln, weil es ein anderes Mindset gibt, weil die Leute aus Ferrada ein bisschen geschlossener sind, ein bisschen unter sich bleiben. Ähm, ein
1: bisschen konservativer. Ja, mhm. und da
0: würde ich auch sagen, dass es so ein bisschen an, an der also, Kleidung... Du kannst besten. das schon
1: erkennen. Weißt du was? Ich habe eine super Idee. Wenn wir demnächst äh, dich besuchen, dann machen wir von diesem Platz... Einfach eine Live-Folge von unserem Podcast und reden dann nochmal über das, was wir da sehen. Über die jungen Leute, über die junge Generation gerne. und die alten Italiener, die da vielleicht rumsitzen und die alten Deutschen, die da sind. Wäre das nicht eine Idee? Ich finde das gut. Das gerne, wir gerne,
0: gerne, ja. gerne. Und diesen einen Gedanken, muss ich sagen, dass als Gesellschaft, glaube ich, ähm, es so ein bisschen Bedürfnis nach Zufälligkeit gibt. Äh, auch besonders eben in den, in, den, in, den, in den Begegnungen, die man hat, so ein bisschen was, was, was überrascht, was erfrischt, würde ich schon sagen, dass es, ähm, dass es eine Dynamik ist.
1: Äh, Dynamik jetzt speziell oder generell, dass wir das empfinden? Generell. generell. Ja, ich finde das auch. Und ich finde, wir sollten rausgehen und sollten wieder mal ein bisschen über unsere Grenzen hinaus springen und irgendwie die, die Räume erweitern und auch... Ich habe gerade noch...
0: Warte ähm, mal ganz kurz, was war das denn für ein Satz, den man wirklich in jeder Situation sagen kann? Ja,
1: ein Boomer-Satz, der ist immer super. Also äh, Räume erweitern, Blase aus der Blase raus und das sind die, die typischen Sätze. Aber ich habe gerade auch, äh, höre ich gerade ein Hörbuch, äh, Zeiten Ende von Harald Welzer, den ich ja als Denker auch mal sehr schätze. Ich kann dir das auch nur empfehlen, das Hörbuch zu hören. Ist in der Mediathek drin, ne? muss du unbedingt mal reinhören der sagt, ähm, es ist einfach so, dass wir auch sehr stark äh, unsere Meinung aus Deutschland beziehen. Also es gibt kaum äh, externe Kommentatoren, die wir so mit reinspielen, was in anderen Ländern viel mehr passiert. Also dieser mhm. Diskurs, wo man äh, Dinge von außen zulässt und wo man sich mit, mit anderen Meinungen aus ganz anderen Ecken der Welt auch dann mal auseinandersetzt. Und als er das gesagt hat heute, als ich das gehört habe, habe ich gedacht ja, das, das stimmt auch wirklich. Du hast also wirklich immer nur diese diese innerdeutsche Sicht und ganz wenig so Kommentare auch mal von, von draußen, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Komisch. Also sollten wir vielleicht als Auftrag für die Zukunft mitnehmen. Also einfach den, die Dinge erweitern. Auch ein bisschen, habe ich das vielleicht schon gesagt, über die Grenzen hinaus, ja, aus der Blase raus. und so.
0: Ja, ja bis gerne letztens auch nochmal in einem, in, einem, in einem tollen Gespräch nochmal so klar, wie sonst nie irgendwie verstanden dass wenn zwei Menschen über ein Thema sprechen, die von Anfang an der gleichen Meinung sind, dann haben wir nichts gewonnen. Du siehst zum Beispiel ein Treffen von der Antifa. Wichtige, gute Organisation. Du, die, die triffst dich, du triffst dich irgendwie einmal die Woche, um stundenlang über deine Ideen zu sprechen. Aber von Anfang an war der der gleichen Meinung. Hm. Von Anfang an waren beide der gleichen Meinung. Sprechen und sprechen und sprechen, schön, alles toll. Am Ende ist in, ja, auf gesellschaftlicher Ebene nichts passiert. Nichts hm. passiert, weil keine, es passiert ja nur, wir haben nur was ver verändert, gewonnen. Wenn, ähm, wir leben in der Demokratie, das heißt, jeder Mensch hat äh, gestaltet die Ansichten und, ähm, und, und die Ideen, das, was unsere Gesellschaft ausmacht, das, was in unserer Gesellschaft toleriert wird, wie viel Diskrimination toleriert wird zum Beispiel, ist am Ende ähm, das Resultat von äh, den Gedanken und den Ideen von jedem einzelnen Menschen. Und wenn du nicht, nichts verändert hast, weil ihr von Anfang an beide schon der gleichen Meinung wart, dann hast du nichts verändert. Dann ja, hast korrekt. du.
1: Das ist auch ein und großes Problem, Problem ist, im Job, weil viele Leute äh, eben die Leute einstellen oder Arbeitgeber die Leute einstellen genauso denken wie sie selbst und dann hast du in dem Unternehmen halt nach einer Zeit Stillstand, weil von außen nichts reinkommt.
0: Und das Pro ja ja, und das Problem so hast du hast du Lust, ich habe da noch einen ganz noch einen anderen Gedanken zu gehabt, hast du Lust den da nochmal einzustauchen? Ja, los, hau raus. Das Problem ist, ähm dass äh, es heutzutage ultra einfach ist, in seiner Bubble zu bleiben. Und zwar unnatürlich einfach. Was meine ich damit? Demokratie, Demokratie funktioniert eben so, dass, dass die Macht liegt beim Volk. Äh, jeder hat, wir sind 80 Millionen Menschen, 80 Millionen Meinungen, 80 Millionen Ideen. Das heißt, Demokratie ist eigentlich nur ein Prozess, äh, zu versuchen, auf bestmögliche Art und Weise einen Kompromiss zu finden zwischen 80 Millionen Menschen möglichst viele zu repräsentieren ähm, und äh, die Idee ist eben, dass je mehr je mehr Ideen, je mehr Menschen, je mehr, je mehr wir die 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 Macht verteilen, desto besser wird am Ende das Ergebnis, desto eher ähm, erreichen wir ein System, was, was den meisten Menschen äh, Gutes tut. So, das ist die Idee. Das heißt, es ist komplett basierend auf Kompromiss und der Möglichkeit, der, 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 der Fähigkeit, eine Demokratie funktioniert nur, wenn wir die Kompetenz haben eben, aus diesen 80 Millionen Ideen was zu kreieren und Konsens zu
1: schaffen. Mhm. Genau.
0: Und normalerweise ist das ein natürlicher Prozess. Wir müssen in unserem Leben mit unserer einen Idee, die wir haben, in unserem natürlichen Umfeld, äh, sind wir normalerweise mehr oder weniger die Einzigen. Wir sind, die Realität ist eben komplexer. Jeder hat unterschiedliche Ideen und ich muss mich in meinem sozialen Umfeld, weil ich ein Mensch bin und dies, die das Bedürfnis hat, mich auszutauschen, tausche ich mich mit Menschen aus, die anderer Meinung sind. Tausche ich mich mit Menschen aus, die ähm, natürlich so, wie wir leider ähm, mit der äh, Städte auch organisiert sind, ein bisschen sortiert nach Einkommen und so, hat man auch Bubbles. Aber ähm, das echte Leben, bist du in der Piazza Verdi und fängst an, mit jemandem random zu, zu dich über dich über Politik ähm, auszutauschen, der komplett anderer Meinung ist. Und das sind Dinge, die, die die passieren. Du findest nicht Menschen, die komplett deiner gleichen Meinung sind, normalerweise.
1: F yes, ich wunderbar, aber, ich ahne, in welche Richtung du gehst, weil das findest du in Eppendorf, äh, na, wo du auch groß geworden bist, findest du das natürlich nicht, weil alle Eppendorfer gleich denken. Also zur äh, sie glauben, dass sie unterschiedlich denken, aber letztlich ist es ein, ein genau. Gedanke, der gedacht wird. Mhm. Wir haben eine
0: Mismatch zwischen unserem politischen System und wie wir Gesellschaft strukturieren, wie Städte strukturisiert sind und jetzt noch mal viel krasser durch Social Media eine Infrastruktur. Du hast jetzt ähm, in meiner Generation ähm, verbringen Jugendliche zwischen vier und fünf Stunden am Schnitt am Tag auf Social Media. Das heißt vier fünf Stunden deiner Realität, dessen was du konsumierst, denkst, wie du dich austauscht, passiert in nicht der nicht der Realität. Was auch ein komisches Wort? Ist vielleicht ein bisschen Boomer-Wort. Eh ähm, oh. In in einer konstruierten Welt, ähm, die anders funktioniert, die andere Spielregeln hat. In, in welchem Sinn. Du kannst Menschen finden, die genau deiner Meinung nach, deiner Meinung sind, zu egal welchem Thema, weil du eben nicht nur ähm, die Menschen um dich rum hast, sondern zufällig äh, und, und, und du, du sprichst eben um die Menschen, die, die um dich rum sind, sondern du hast halt die ganze Welt. Ähm, und egal wo ihr seid, könnt ihr euch austauschen. Und dazu kommt, dass es gibt ja dieses, dieses, dieses äh, psychologische Konzept des ähm, cognitive Biases, der 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 das sind quasi so ein paar es sind äh, in der Psychologie erforscht und rausgefunden und als wirklich Konzept etabliert diese Defekte, die wir haben in wie wir denken, wie wir zu, zu äh, Entscheidungen treffen, funktioniert nicht komplett rational, sondern es gibt unterschiedliche mh, Shortcuts quasi, die wir während der Evolution, aus, aus der Notwendigkeit, die ganzen Informationen, die wir bekommen, zu verarbeiten, ähm, haben wir Shortcuts, die uns eigentlich helfen sollen, um uh, zurechtzukommen, aber unsere Realität ein bisschen verzerren, so klar. Und eins dieser Shortcuts, sehr, sehr bekannt, sehr erforscht, ist diese sogenannte Confirmation Bias, dass wir als Menschen, wie wir funktionieren, ähm, gerne und als, als quasi Tendenz haben, uns in Situationen zu begeben und ähm, mit Menschen zu sprechen, Erfahrungen zu machen, die ähnlich sind und die und die in unser Weltbild reinpassen. Mhm. Das, was wir denken, schon noch bestätigen. Mhm. Und das ist aber eigentlich ein, ein Defekt, äh, würde ich sagen, von unserem, von unserem Gehirn, dass wir immer immer generell unterbewusst quasi, uns nur in Situationen bewegen, äh, begeben, die uns immer wieder bestätigen. Das heißt ja, nicht, dass es die Wahrheit ist, sondern das heißt, dass es uns, uns da am besten Aber
1: Irgendwie müssen wir die, Ab, äh, die, die, die richtige Abbiegung schon gemacht haben, weil äh, ursprünglich ist es ja evolutionär so, dass Kinder immer das Gleiche essen, weil äh, sie wissen, das ist nicht schlecht für sie. Also bleibt man bei denen. Das liegt daran, dass man früher halt nicht wusste, was ist gut und was vergiftet oder was oder was ist giftig da hat man sich auf das geworfen, was einfach äh, Vertrauen gegeben hat. Und auch wenn ich äh, zwei Wege habe und äh, der eine Weg, der ist bekannt, der andere weiß ich nicht, da ist neulich mal einer nicht wieder zurückgekommen, dann geht man halt immer den gleichen Weg. Und diese äh, Sachen sind evolutionär in uns ganz stark drin. Aber trotzdem haben wir uns ja kulturell schon eigentlich ganz gut entwickelt. Gerade auch, wir waren jetzt nun lange in Neuseeland, da ist es weniger stark kulturell ähm, divers, sage ich jetzt mal. Aber mhm. gerade Europa ist natürlich toll, weil ständig auch ähm, Leute kommen und gehen. Es sind, äh, sind die ganzen Ströme von, von Menschen, die Kulturen ähm, in, in alle Ecken Europas bringen und dann wieder austauschen. Wir haben äh, Immigration, was ich als ähm, positiven Punkt sehe, weil auch da wieder dann aus, aus ferneren Ländern wieder Dinge reinkommen, die wir aufnehmen können. Also das ist eigentlich gut. Nur ähm, wir, wir müssen, glaube ich, noch mehr zulassen, weil du hast natürlich völlig recht, gerade was Städte angeht. Und wenn ich so an an Eppendorf denke, äh, außer Berlin ist da ja in Deutschland eigentlich wenig, wo du merkst, irgendwie hier es so richtig äh, kulturell ab. Wobei das Ruhrgebiet ist, glaube ich, auch unterschätzt, was das angeht. Aber da brauchen wir mehr. Da brauchen wir mehr ja, ähm, Offenheit. Ja los. Das
0: stimmt, das stimmt. Aber ich meine, was ich was wo ich wo ich dann hinkommen wollte, ist, dass wir haben dieses Confirmation Bias, was ähm, wie unser Gehirn funktioniert und die verbringen vier bis fünf Stunden in einer ähm, Realität, Social Media, wo das, was wir sehen, was was wir konsumieren, bestimmt wird von einem Algorithmus. Und der Algorithmus funktioniert zu 100 Prozent nach dem Prinzip, Erregung. jedes Mal ähm, verstärken diesen Confirmation Bias. Das, was du, gef wo, was, was du magst, was du gefällst, wo du sagst, ah das, das interessiert mich, weil, wie wir funktionieren, es ist ja häufig auch nicht eine bewusste Entscheidung, wie viel Zeit ich verbringe, das TikTok, was mir angezeigt wird, wie, wie ich scrolle, ist ja sehr viel auch unbewusst, was eben komplett anspricht auf diese, diese, diese Biases, ja. die wir haben. Ähm, das und es wird mir immer wieder mehr angezeigt es wird mir immer immer mehr angezeigt das was ich was ich schon mag das heißt es wird ganz krass als Lenkungswirkung die mhm. ähm, die Social Media in unserer Gesellschaft hat meiner Meinung nach ist Extremisierung Polarisierung und das komplettes Gegenteil von was wir meiner Meinung nach brauchen für Demokratie das sind ja. zwei Pole die unterschiedlich sind und ja. wir sehen im Moment überall in Europa Demokratien Struggeln. Am Scheitern. Und es äh, hat natürlich viele Motive, aber ich glaube ganz, ganz, ganz stark ist ein Mismatch zwischen dem politischen System, was wir haben und wie wir unsere Gesellschaft einfach strukturieren ähm, und äh, was das für eine, für ja. eine, ja, für eine Lenkung ist. Äh,
1: ich glaube, wir, wir kriegen den Bogen ganz wunderbar hin, indem wir jetzt sagen, wir müssen rausgehen und müssen wirklich äh, außerhalb äh, des Üblichen, des Erwarteten, außerhalb von Knige uns äh, bewegen. Also beides hat außerhalb 18. von Knigge.
0: Random ja, Gespräche anfangen. Random mit dem, Gespräche, mit Leute völlig
1: voll quatschen mit irgendwelchen wilden Thesen und dann sehen, wie man gemeinsam wieder zusammenkommt und das Genießen und auch das, das Kreative da drin. Das Problem, was ich nochmal zum Confirmation Bias sagen möchte, ist ja nicht, dass, ähm, dass ich Leute treffen, die gleicher Meinung sind und dann Schulterklopf, Schulterklopf und alle sind äh, happy, sondern der Algorithmus nutzt ja die Erregungspotenziale, die in diesen gleichgeschalteten Gruppen sind. Die regen sich dann gemeinsam als Community über Dinge auf. Und das wird hochgepusht, weil die Erregung besser funktioniert im Social-Media-System als äh, Bestätigung. Und das ist das macht unsere Gesellschaft halt ein Stück weit kaputt.
0: Mega stark, mega cooler Gedanke, hast recht. Es geht nämlich nicht nur um dieses wir definieren wir immer enger, sondern wir definieren wir versus dieses us versus them. Wir, genau. gegen die. wir sind wir, weil wir sind nicht so wie die. Das heißt, es ist nicht du nur dass
1: definierst du definierst dich negativ dass du, sozusagen, dass du dich
0: enger fasst, sondern es ist auch noch so ähm, und, und quasi so den den die Konversation zwischen unterschiedlichen Gedanken und Gruppen, Parteien ähm, stattfindet, weil du weil du immer enger dein, dein Weltbild fasst, sondern auch noch genau wie du sagst, weil ähm, weil es äh, Feindbilder entstehen. weil...
1: Genau, gemeinsam hassen ist dann auf einmal ganz leicht und das ist ganz gefährlich für eine Gesellschaft. Das sehen wir ja gerade. Noch zwei Bemerkungen und dann irgendwie, ich habe Hunger. Ich muss mir gleich mal einen Salat holen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Du gehst ja wahrscheinlich gleich auf den Platz hab und Hunger. lässt ich dich da wieder. Ich muss einen
0: Salat holen.
1: Ja, was ist denn falsch? Weißt du weißt, wir dann Pasta
0: und Pizza essen, weil ich habe Hunger. Ja, was wie ein Salat isst man doch nicht, wenn man Hunger ich, hat.
1: Ich esse heute Abend noch, habe ich doch erzählt. Da sind wir noch irgendwie im, beim Le leckeren Italiener? <lacht> Nein, also noch folgende Gedanken. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass du, meine Tochter Generation Z, dass du in jeder Gelegenheit auch die Gelegenheit nutzt, die, die Dinge auch zu erweitern, auch gedanklich und auch durch Provokation und wodurch auch immer. Ich mal auf, auf meiner äh, Art und Weise als Keynote Speaker habe natürlich auch diese Funktion. Ich werde in Systeme eingeladen, die relativ ähnlich, schon funktionieren seit vielen Jahren und die sagen, Mensch, äh, der Leiste soll uns mal erklären, wie das jetzt mit der künstlichen Intelligenz äh, läuft und was das für uns für Folgen hat. Und die wollen sich natürlich auch ein Stück weit dann auch aus ihrer üblichen Sichtweise so ein bisschen rausführen lassen mhm. von mir, was ich auch total gerne mache. Und dann kann ich auch provozieren, dann habe ich dann auch immer viele Beispiele, die so ein bisschen irritierend auch sind, aber auf, aufs, ich hoffe, immer noch am Ende des Tages dann doch ähm, inspirierend und positiv. Naja, ja, was äh, machst du dir denn die, die Nudeln und die Pizza selber oder holst Natürlich. du dir das jetzt sonst das leis kann. irgendwie da draußen?
0: Natürlich, hier wird alles selbst gekocht. Ich hab, habe letztens Capellacci, das, das ist die typische äh, mhm. Art von, von Nudeln, ähm, für komplette, die meine, meine Organisation per Hand gemacht in einer Aktion, die ungefähr drei gedauert Stunden gedauert hat. Gedau genau. mhm.
1: Teile deines jungen Lebens hast du dafür investiert.
0: Ja. ja, auch ehrlich.
1: Ja, also dann, wir wollten eigentlich über was ganz anderes reden, aber das machen wir beim nächsten Mal, okay?
0: Genau. genau ja,
1: es war wieder herrlich. Danke ja. dir.
0: Danke dir. Ja. Danke dir. Bis zum
1: nächsten Mal.